0: Este é 15 minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast da Residência de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Este é o episódio 33 e é patrocinado pelo curso de Medicina de Emergência. Conheça mais no link bit.ly barra Emergência Eu sou o Dr. Júlio Marquini e para este episódio está... Uma celebridade aqui no Pronto-Socorro, Dr. Ah. <risos> Dr. Rodrigo Brandão. Ah, Tudo bem, doutor Rodrigo? Muito obrigado pelo convite, Júlio. Prazer estar aqui. Dr. Então, Rodrigo Brandão é supervisor do Pronto-Socorro e da Residência de Medicina de Emergência. E para este episódio, vamos falar de peritonite bacteriana espontânea. Dr. Rodrigo, qual, qual é a definição?
1: Peritonite bacteriana espontânea é algo que a gente vê muito aqui no nosso pronto-socorro, mas é, é pela característica dele de ser um pronto-socorro terciário, né, de, que acompanha pacientes com, com condições mais graves, é, temos ambulatório de transplante aqui. Você não vai ver tanto em pronto-socorros mais primários, mas ainda assim é importante, tem grande comorbidade. E o que, que define? Você tem uma definição laboratorial. Peritonite bacteriana espontânea é definida por um paciente que tem um líquido acítico e ele tem uma acite neutrocítica, ele tem mais de 250 polimorfos nucleares, é isso é o que define. Até historicamente, peritonite bacteriana espontânea clássica, como você fala, era o paciente que tinha a acite neutrocítica, que mais de 250 polimorfos nucleares e tinha uma cultura positiva é, monomicrobiana. Depois... É verificou o prognóstico do paciente que tem a cultura positiva ou negativa é, é igual. Então, hoje, do ponto de vista prático, embora o nome PBE clássica eh, seja restrito ao paciente que tem a cultura positiva, te considero considera o paciente que tem a cite neutrocítica como tendo peritonite bacteriana espontânea. Portanto, é uma definição laboratorial. Uma contagem maior que 250 polimorfos nucleares com um predomínio de neutrófilos tem que ter também a contagem. senão, a gente vai pegar as cites neoplásicas com mil é, células e 10% de, de polimorfo nuclear e vai dizer que é uma CIT que,
0: que, né? é, que é PBE. E, em quem que a gente vai suspeitar?
1: É, um paciente cirrótico, né, de, com que tem a CIT. É quem que você pensa. Então, quem basicamente,
0: você... é uma doença de cirrótico. Né?
1: Sim, e síndrome nefrótica também, mas, olha, eu devo ter visto uma ou duas peritonites bacterianas espontâneas em pacientes nefróticos um, quase todas nossas são pacientes cirróticos, na verdade assim, se você tem um paciente que procurou o pronto-socorro e tem acite ele tem indicação de punção do líquido acítico então é nesses pacientes que a gente vai fazer o diagnóstico.
0: É, essa é uma regra de ouro né? praticamente Sim. toda vez que o, que o cirrótico vem para pronto-socorro ele precisa ser funcionado.
1: É, se ele veio no pronto-socorro porque ele cortou o, uh, o braço ali e você foi dar um ponto, talvez não precise funcionar o líquido acítico, mas tirando dessas circunstâncias,
0: sim, sempre. Como é que a gente diferencia esse cirrótico que talvez, em, algum, em alguma porcentagem, ele vai vir com uma peritonite secundária? Olha,
1: peritonite secundária é, tem critérios também específicos. É, você, tem, você tem que ter, em primeiro lugar, mais de um agente microbiano. A flora é necessariamente polimicrobiana. E daí você tem que ter pelo menos mais é, dois de três critérios laboratoriais que entra a proteína total maior com grama, que glicose menor 40, DHL maior que o limite superior da normalidade. Muitas vezes a gente usava também contagem de células maiores do que 10 mil para dizer que o paciente provavelmente tinha uma PBS. Mas, na verdade, quando você tem estudo, é relativamente parecida a contagem de células da PBE com a PBS. A minha experiência daqui do pronto-socorro, e a gente tem uma experiência meio, relativamente grande a respeito disso, é que a maior parte das PBSs que a gente diagnostica não tem 100 mil células para mais. Mas não é o que a literatura faz, a gente nunca publicou essa série de PBS. Talvez a gente tenha essas PBS com 100 mil células e tinha várias outras que, às vezes, não fez o diagnóstico imediatamente, fez depois, que inicialmente eram 10 mil células, 15 mil células.
0: Então... A gente definiu então o diagnóstico de PBE, como que a gente maneja o paciente?
1: Bem, é um quadro infeccioso, precisa de, de antibiótico-terapia. Até a década de 1990, era a escolha você fazer uma terapia combinada, em geral era ampicilina com um, um, um aminoglicosídeo. Depois de um trabalho de 85, que foi reproduzido depois na década de 90, que é ali que mostrou benefício com cefotaxime, passou a ser terapia apenas com cefotaxime ou com ceftrexone, ali em geral 5 dias, antes se tratava por 10 dias. Antes a gente puncionava o líquido acídico após 48 horas para controle de melhora, se o paciente estava, teve uma queda de pelo menos 25%, 30% do número de polimorfos nucleares, e daí decidia se ia ficar 10 dias, 5 dias. Hoje, não. Se o paciente está melhorando clinicamente, a gente trata por 5 dias. E, depois do trabalho de 99 do Runion, a gente também faz albumina para os pacientes, porque uma grande porcentagem dos pacientes fazem síndrome renal ou fazem disfunção renal. Você consegue prevenir a disfunção renal com albumina e boa parte das mortes é associada a essa disfunção renal. Então, a gente faz 1,5 grama por quilo de albumina no primeiro dia, 1 grama por quilo no terceiro dia. Questionável se você precisa fazer em todo mundo. Se creatinina tiver menor que 1, bilirubina menor que 4, o próprio autor do trabalho recomenda não fazer. Albumina, no
0: caso. Perfeito. Exames que a gente vai pedindo?
1: Bem, principalmente no líquido acítico. O que, que é obrigatório? Você precisa ter eh, proteína do líquido acítico ali até para você fazer o gradiente albumina sérico acítico, que é o que define se o paciente tem e ou não, né? quando esse gradiente é maior que 1 e 1. Cultura, né? idealmente em balão de hemocultura, né? a positividade de cultura é entre 50 e 80 quando você põe em tubo seco e passa perto de 90 quando você usa o balão de hemocultura, embora essa sensibilidade que a literatura fala ali eu nunca vi na vida real. Nossa, uma série de 600 PBS não, não tem se 80% de sensibilidade de jeito nenhum as cites neutrocíticas, Sim. né? Também tem características, às vezes, que já tomou antibiótico, atrapalha. que mais ali? Glicose do líquido acítico, vale a pena, DHL aqui. E também vai proibir função renal, que esses pacientes podem ter piorado função renal, hemograma, é, eletrólitos, né? o paciente pode ter potássio aumentado, pode ter sódio baixo aqui. Exames hepáticos de função, INR, você vai pedir... É, transaminases e bilirrubina também. Basicamente é
0: mais esses exames. Você comentou aí é, o, os critérios para não fazer albumina, né? Bilirrubina, função renal do paciente que ele já Sim. tem. E, e por outro lado, se você além de PBE tá suspeitando de hepato renal, que tem um, um, um esquema de Albumina diferente. O que que predomina aí? Qual, qual que nós vamos é, seguir?
1: Aí começa a entrar arte não tanta ciência, né? É, porque, assim, o trabalho de 99, do Ginê e Arroio, o grupo de Barcelona, usava uma dose de 1,5 grama por quilo é, de albumina no D1, depois fazer no D3 uma grama por quilo. Por que um em D1 e D3? Porque a albumina tem uma meia-vida de 24 horas, mais ou menos. Então, não precisaria fazer em D2. Em 2000, até 2008, você fazia diagnóstico de síndrome renal com, com uma prova volêmica com 1.500 ml de soro fisiológico em 4 horas. Como não é tão eficaz no paciente cirrótico, em 2008... É, um consenso de algumas pessoas que se reuniram e isso foi aceito como consenso pelas sociedades é, sugeriram que a prova volêmica devia ser uma albumina 1 grama por quilo em dois dias consecutivos e daí como assim, D1 e D3 ou D1, D2, D3 e por aí vai, não tem uma resposta para isso exatamente alguns autores falam se você já tem alteração da função renal você faz albumina no D1, no D2 e no D3, se for o caso. Mas não tem uma validação desse esquema de albumina contra esse outro esquema de albumina que é melhor ou não. A gente acaba, na maioria das vezes, fazendo albumina também no D2 se o paciente já está com disfunção renal alterada. Agora... Depois que você não melhorou com a prova volêmica, estabeleceu? Daí a albumina é algo em torno de 20 a 40, 2 a 4 frascos por dia, né? 20 a 40 gramas por dia. E daí junto com telepressina ou, ou alguma outra medicação vasopressora.
0: Bom, então a gente fez a nossa albumina. Vamos supor que o paciente não teve. É, é, não, não, não acabou virando uma síndrome hepaturrenal, não elevou é, creatinina. E a gente vai dar alta para o paciente. O que, hum. que a gente tem que lembrar na hora da alta?
1: Bem, tem duas circunstâncias. né? Se você está falando de um paciente em que, é, quando você diagnosticou a hepato ele não tinha critérios para usar a albumina, você poderia até contemplar fazer o tratamento ambulatorialmente. Você poderia tratar, por exemplo, com ciprofloxacina por sete dias, desde que ele não usasse a quinolona. Mas assim, fez o tratamento todo em casa, ou mesmo para qualquer paciente depois, uma vez que você fez peritonite bacteriana espontânea uma vez, você vai ter que fazer profilaxia para a vida inteira até transplante. Porque não vai reverter de outra forma a cirrose. Então, você tem que lembrar de deixar prescrita a profilaxia para o paciente. Pode ser norfloxacina 400mg uma vez ao dia após a peritonite bacteriana espontânea. aqui Tem outros esquemas de profilaxia, você pode fazer também com é, ciprofloxacina, né? também, tem descrições também. Mas o que a gente tem maior costume e o que é mais descrito em literatura é com norfloxacina. Embora não é o mais eficaz, mas é o que tem mais, custo, mais uso na literatura.
0: Ô, ô, Rodrigo, tem mais alguma coisa que você quer que o, o aluno se lembre?
1: Olha, a, a principal mensagem de um paciente que tem a CIT está no departamento de emergência é que precisa funcionar a barriga, Sempre. Outra coisa que você tem é aqueles pacientes que têm a chamada Bacteria City, que é o paciente que você tem uma punção, não tem os critérios para peritonite bacteriana espontânea, não tem mais 250 polimoróficos, mas tem uma cultura positiva. O que, que acontece com esses pacientes? Uns 30% desses pacientes evoluem para PBS, 70% não. E como que a gente decide? Em geral, você repete a punção em 48 horas. Se persiste, se virou neutrocítico, trata. A cultura é uma dúvida, mas a maior parte das pessoas trata. Se desapareceu a bactéria, não trata. E, e outra coisa é: se o paciente tem. É menos que 250 polinóxicos nucleares, mas ele tem sintomas, ele tem uma bacteriacite, tem sintomas, por exemplo, tem dor abdominal, ou teve piora de função renal, ou tem sintomas de infecção do trato urinário, a tendência é tratar logo no início. Né? Mas a bacteriacite tem essa evolução ali que só um terço dos pacientes, um pouco menos, né? 30% dos pacientes que evoluem mesmo para PBE, mas aí se ele tiver sintoma, ou se você repetir em 48 horas, persiste a bacteriacite, a tendência é tratar
0: muito bem, muito obrigado então
1: até outra vez
0: é, este podcast então foi oferecimento do curso de medicina de emergência da USP em parceria com a Manuela Educação conheça mais no link bit.ly barra emergência USP bit.ly barra USP se você gosta do nosso podcast por favor nos avalie onde você escuta seja no iTunes, no Spotify no Stitcher ou outro lugar se você quiser você pode mandar feedback para 15 minutos.emergencia@gmail.com. O nosso módulo 9 acabou de acontecer, é, o paciente com infecção na sala de emergência, aconteceu dia 4 de outubro, se você se inscrever agora você consegue ver é, todo o conteúdo e ainda acompanhar os próximos dois módulos conforme eles forem disponibilizados na nossa plataforma, o módulo 10, ginecologia, urologia e o módulo 11, é, onde a gente tem Outras emergências é, Emergências oftalmológicas Otorrino, dermatoses graves é, Abordagem inicial Das intoxicações E é, serpentes Aranhas, escorpiões e outros Siga-nos nas Redes sociais, Dr. Rodrigo Brandão Está no Instagram é, Arroba Neto, E no Facebook, só buscar pelo nome dele É isso doutor. É, Estamos disponíveis Para o que precisarem é, eu tô no é, Facebook, pode procurar pelo meu nome, Julio Marquini No Instagram, doutor.julio.marquini E no Twitter, arroba jfmarquini Pessoal, muito obrigado e até a próxima